0: Ja, tack, Jesus, att vi får komma inför din tron, komma inför dig, Herre. Med sång och bön och med öppet hjärta inför din heligande. För vad du vill tala till oss, visa oss, beröra oss, Herre. Vi längtar efter dig. Efter din kraft, efter din kärlek, efter din nåd. Du ser vad vi bär på i våra hjärtan, vad vi har varit med om på sista tiden, den senaste veckan. Herre, du känner oss utan och innan och du vill ta emot oss såna som vi är med öppna armar. Så hjälp oss att lägga ner vid dina fötter det vi bär och släpar på. –och få lyfta blicken och fästa den på dig. Tack, Jesus, för att du är här. Amen. Som några av er i församlingen vet, ni som får mina mejl– och läser dem. Jag är inte säker på att alla gör det. Det är jag helt öppen för. Jag läser inte alla mejl jag får. Om de inte är personligt riktade. Men ni som läser mina mejl: Ni vet att jag har funderat på det här med att Fastan börjar i veckan som kommer. Den kristna 40-dagars fastan före påsk. Och det är ju ingenting som vi som Pingströmelse alltid har liksom lyft fram. Eller haft som en tradition. Men jag anser ju att vi lånar från alla kristna traditioner det som är gott och det som kan vara till uppbyggelse när man vill. Och därför jag själv har funderat på fastan i mitt eget liv. Och så vill jag dela det med er så jag skrev ett mejl till er som får mina mejl och beskrev lite att man, om man vill haka på, och traditionellt så är det ju mat man fastar från inom viss, det ser lite olika ut inom viss kristen tradition så är det kött bara man fastar från under påsken. Och därför det blev så mycket var det inte så? Därför det blev så mycket ägg över. Så därför vi äter ägg på påsk för att förr i tiden då fick man inte äta ägg. Fick man samla på alla de här äggen som hönorna la och så hade man ett massor i påsk och så har det blivit en tradition för oss att vi äter pås, ägg till påsk. Men i vilket fall, jag har funderat över det här med fastan och tänkte också tala lite om det nu. Det handlar ju om att avstå, att välja frivilligt att avstå från någonting. Och det är faktiskt någonting som går helt på tvärs mot våran västerländska kultur och vår västerländska värld. Därför, idealet i våran värld är ju tillväxt, massproduktion. Eh, och att hela tiden vill jag ha nytt och vill jag ha mer. Eh, varför nöja sig med en när du kan köpa två? Eller de liksom skriver på de här annonserna, köp tre, betala för två. Det spelar ingen roll om du behöver tre eller inte. Det viktiga är, köp tre, du behöver bara betala för två. Ja, men jag behövde ju bara en. <laughs> Nej, men det ta tre nu. Här, vi har massor. Eh, stort och mycket. Det anses vara bra, och litet och smått, nej, det, det är sämre i vår värld. Och när Jesus talar om Guds rike så talar han bland annat om frön och surdeg. Små saker som i sig själva inte ser så mycket ut för världen, men som rymmer en stor potential. Jag läser från Lukas evangeliet, kapitel 13, om två av Jesu liknelser. Jesus sa, vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Vidare sa han, vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat. Guds rike är inte till det yttre någonting storslaget. Guds rike är inte grandiost, tar inte, å ena sidan inte mycket plats- slår sig inte för bröstet och kliver fram och säger- här ja, ja, nu är Guds rike här. Så agerar inte Jesus. Och så talar inte Jesus om Guds rike. Guds rike börjar i någonting mycket litet. Guds rike börjar i en människa. Börjar i dig och i mig- Lite i taget. Som ett frö. Senapsfröt som knappt syns. En liten liten prick. Tänk att när du planterar det som inte ser ut att vara någonting, vattnar och gödslar, så kan det växa och bli ett träd eller en buske för fåglar att bygga bo i. Och surdeksbröd. Det tar ju flera dagar att förbereda. Ni kanske är några som har bakat det här. Jag har inte bakat det, så jag fick googla för jag ville bara dubbelkolla hur, hur funkar det här med surdegsbröd egentligen. Men då läste jag ju där att den ska sättas igång, den ska matas, eh, den ska vila, den ska matas igen, den ska vila, den ska matas igen i flera dagar. Eh, och när det är dags för själva bakningen, ja då, den behöver ju jäsa då också. Så man måste låta den vila i ett dygn eller sådär. Och så ska den också, stod i det här receptet, den ska knådas ordentligt. Gärna i minst en kvart ska man hålla på att knåda. Då är det bra att ha en maskin så man inte blir trött i armarna. Men som sagt, surdeg, det är någonting som tar tid. Det är inte någonting som späm, liksom smäller som en explosion. Nu är jag här, nu är det klart, nu sätter vi igång. Utan det är någonting som måste få växa och ges tid. Och båda de här liknelserna de handlar ju om något då som en person har. En man har frön. En kvinna har en surdeg. Och så handlar det om någonting som de gör med det de har. Mannen planterar fröt i sin trädgård. Och så vet vi att det ingår att vattna, gödsla, ta hand om. Kvinnan, hon måste ta surdegen och blanda in den med mjölet. Det är vad hon gör. Och vi vet vad som ingår i det. Då vet vi att det ingår att knåda, att låta det vila, att ta fram det igen, att knåda. De gör någonting med det de har. Och där ser vi också att båda liknelserna handlar också om väntan. Mannen måste vänta på att fröt ska gro och börja spira. Det sker inte på en gång. Och kvinnan måste så sagt då låta den här surdegen få jäsa i sin takt under flera dagar. Så båda liknelserna handlar om att vänta. Och De här liknelserna fick mig att tänka på Filippebrevet kapitel 2- som är nästa bild på powerpointen. Filippebrevet kapitel 2, vers 12 och 13. Därför mina älskade. Ni som alltid varit lidiga, inte bara när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag inte är hos er Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning För det är Gud som verkar i er, både i vilja och gärning För att hans goda vilja ska ske Märker ni paradoxen i den här versen? Motsägelsen? Vänta nu här vad menar Paulus? Lägger ni märke till att det är som att det är två saker som inte verkar gå ihop? Kan de här två sakerna verkligen vara sanna samtidigt? Om vi tar nästa bild så skriver Paulus Arbeta på er frälsning För att direkt i nästa sats säga Det är Gud som verkar i er Är det vi som arbetar? Eller är det Gud som arbetar? För Paulus uppmanar ju dem, arbeta, ansträng dig, gör någonting. Men direkt efter säger han, för Gud gör någonting. Gud arbetar, Gud verkar, Gud gör någonting. Så är det Gud, eller är det vi som ska arbeta? Ja. Ja, svaret är ja. Ja. Är det Gud som ska arbeta eller är det vi som ska arbeta? Ja. Ja. Paulus uppmanar oss att göra någonting med det vi har fått. Och han säger, för Gud verkar. Gud arbetar. Det är inte antingen eller, utan det är både och. Kvinnan i liknelsen, hon kan inte få degen att jäsa. Alltså, det är inte hon som gör själva jäsningsprocessen. Däremot, när hon blandar degen, knådar den, låter den vila, då sker någonting. och ger utrymme för att det ska ske någonting. Samma sak med mannen som planterar fröt. Han kan inte få fröt att växa. Själva växandet kan inte mannen göra någonting åt. Däremot så planterar han och han behöver vattna den. Men själva växandet och själva jäsandet kan inte mannen eller kvinnan göra. Men det är ju värt att plantera ett frö. Och det är värt att vattna, rensa ogräs, gödsla och vänta. För vi vet att vi kommer få ett resultat. Det kommer att ske och det är värt för kvinnan att knåda den här degen för i slutändan kommer det bli ett gott bröd som mättar hunger så varför är det värt att arbeta på sin frälsning jo därför att gud gör någonting i mig gud verkar och gud gör någonting så det eh, här handlar ju inte om att bli frälst Precis som Katrin läste i inledningsordet. Frälsningen är en gåva och beror inte på våra prestationer. Men när vi har fått den här frälsningen- då är det som den här mannen som har fått de här fröna- eller kvinnan som har den här surdegen. Vad gör jag nu med det jag har fått? Vi har så lätt för att hamna i två diken. Alltså antingen... Min förälsning, det kristna livet, Guds rike, att Gud har framgång i världen, det beror på mig. Det beror på oss kristna. Vi måste ta i, vi måste be, vi måste kämpa, vi måste göra något. För annars kommer Gud inte göra någonting. Det hänger på oss. Och det blir en väldigt tyngd att bära. För många av oss, eller för kyrkan. Oh, nej, det hänger på mig. Om jag inte ber, då kommer ingenting att ske. Och gud, förlåt mig för att jag inte orkar. Och förlåt mig för att. Åh. Men å andra sidan. Så när vi inte vill vara i det diket så är det ju lätt, jättelätt att hamna i det andra diket som säger så här Nej men jag kan inte göra någonting, det beror bara på Guds nåd Nej nej, om jag gör något då står jag nog i vägen för Guds nåd Nu är det bäst att jag bara sätter mig här och är inombords bara gläds lite över att Åh oh, vad härligt är att jag är frälst i alla fall ja. För om jag kliver in och gör någonting, nej men då är det ju inte Guds nåd Då är det ju jag och det ska ju inte vara jag, det ska ju vara Guds nåd och så står vi här med ena benet i varje dik och ibland så hamnar vi lite längre ner där och sen ibland hamnar vi lite längre ner där och så är det lite svårt för oss att få ihop det. För vi har lätt i att tänka antingen eller, inte både och. För vi är inte kallade att sitta i ett av dikerna. Vi är kallade att gå på vägen. Yes, I aposteläringarna så kallas de första kristna eh, vägens folk. De som går på vägen. De som följer Jesus. Eh. Och det är ju för att Gud verkar i den här världen. Det är för att han verkar i dig och i mig. Som det är värt att göra oss tillgängliga för honom. Att säga här är jag med det jag har fått. Här är jag med den jag är. Jag vill vara tillgänglig för dig. Jag vill plantera det fröt som jag har fått av dig, Gud. Jag vill vara med och vattna och gödsla det. Eh, och jag vill eh, baka den här degen. Jag vill våga vänta under jäsningen. Därför att jag vet att det är du, Gud, som gör verket. Men jag sätter igång baket. Jag sätter igång knådningen. Jag sätter på ugnen och gör det redo. Men det är du, Gud, som gör verket. Så Gud kallar oss till samarbete. Han säger, kom och var med. Kom och gå med mig. Gör ditt liv tillgängligt för mig. Låt mig få knåda dig. Låt mig få vattna dig. Låt mig få se vad som växer i dig om du ger ditt liv till mig. Men vad betyder det att arbeta på sin frälsning? Vad betyder det att plantera fröet, att, att knåda degen? Många olika saker såklart, men som jag inledde Vi lever i ett samhälle som har överflöd som ideal Som menar att mycket och mer Det är alltid bättre än lite och mindre Eller att effektivitet är alltid bra, broska är bra att få saker gjort snabbt. Nu, det ska hända liksom. Det är idealet vi lever med. Och så möter vi det idealet med bibelns undervisning om frön och surdegar. Vad betyder det för oss att leva i den här världen med det här? Hur ger jag utrymme för ett frö att växa och en deg att jäsa? Och Då kommer jag att tänka på en annan liknelse som Jesus berättar i Lukas kapitel 8. Den handlar också om växtlighet. Lukas kapitel 8, jag har tagit ut vers 7 och vers 14. Jesus berättar om såningsmannen som strör ut sina frön som hamnar på olika ställen. Och I vers 7 står det En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Och så förklarar han det i vers 14 Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som alltmer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. Och då tänkte jag, är det det här som är arbetet? Arbetet på min frälsning. Att rensa tistlarna. Kan det vara en del av det? Så att de här fröt verkligen kan slå rot och växa upp och bära frukt. Är det då så att mitt arbete emellanåt består i att göra plats för det som Gud vill göra i mitt liv? Och rensa att istället för att fylla på med ännu mer saker i mitt liv, fler prylar, fler upplevelser, mer engagemang, mer underhållning, mer människor, att då och då skala av och skala bort och då och då rensa. Det är ju så att ibland så gör livet det här åt oss utan att vi har bett om det. Och utan att vi får välja. För till exempel sjukdom eller åldrande sätter plötsligt upp begränsningar. Plötsligt kan jag inte göra allt jag gjorde innan. Plötsligt orkar jag inte allting i mitt liv. Och plötsligt så måste jag avstå från saker. Avstå från sammanhang, avstå från att träffa människor. Kanske orkar jag inte så mycket som jag gjorde tidigare. Och då är det smärtsamt. När jag inte själv har fått välja det, utan jag bara måste acceptera att så här har livet blivit nu. Men om vi läser Bibeln så är det inte nödvändigtvis ett dåligt liv. För Bibeln premierar inte mer grejer, mer händelser, mer upplevelser, mer saker- utan Bibeln talar också om rikedomen i att avstå. Så sorgen som drabbar oss när vi måste avstå saker utan att vi själva har fått välja det är en sann sorg. Och inget att bara tänka, nej nu ska jag bara rycka upp mig. Men att också se, okej, okay, jag har inte valt det här själv. Men vad i det här kan bli gott för mig? Hur kan jag använda den här tillfället i mitt liv, den här perioden, så som det ser ut? Till att göra mer plats för Gud och det Gud vill göra i mitt liv. Nu när jag ändå inte kan göra allt jag vill. Andra av oss, vi kämpar ju dock med detta att våra liv så lätt blir överfyllda. Att vi så lätt blir trångt. Och jag ska hinna det, och jag ska göra det, och jag ska besöka den, och sen måste jag ju ta tag i det där. Och så vill jag ju att det ska se ut så här hemma hos mig, och då måste jag ta tag i det här, och, och liksom sådär. Och så känns det som att man nästan är helt anfodd fast jag inte har gjort så mycket. Men jag vill så mycket och jag försöker så mycket. Och, jag, och det är så många människor som hör av sig och de vill att jag ska göra det här. Och det är klart, det är roligt, det vill jag vara med på. Jag har så mycket att göra, så mycket att tänka på, så mycket att rodda mig och, och styra upp. Det är en utmaning att rensa bland tistlarna, Rensa bland allt det som vill växa upp runt det Gud har gett mig. Och därför tänkte jag på fastan. Att det kanske faktiskt är en god tradition att någon gång om året medvetet bestämma sig för att nu avstår jag vissa saker i mitt liv för att ge mer tid för Gud. Och det härliga med att vi är fria i pingströrelsen. Det är ju att vi kan välja att ta det som vi vill. Alltså vi måste inte följa hur man har gjort i hundra år. Men jag kan ta inspiration av hur de gjorde för och fundera över. Ja, men vad skulle vara gott för mig att göra? Hur skulle jag kunna använda den här traditionen på ett gott sätt i mitt liv? Och Ett tydligt område där vi lätt översvämmas av saker så att det blir trångt i våra egna liv. Det är ju via medierna. Via telefonerna, tvn, andra skärmar. Det tar ju aldrig slut. av Klipp att kolla på, kommentarer att läsa, spel att spela, nyheter att konsumera. Alltid är jag tillgänglig och uppkopplad och det kan lätt översvämma mig. Jag tror inte att jag är ensam om att jag ska ta upp telefonen och kolla någon viss sak. Jag ska kolla ett recept. Men, där, jag hade ju fått en notis på den där grejen, och sen just det där, så klickar man vidare, och sen så vad var det egentligen jag tog upp telefonen och skulle kolla med mig, men så har jag suttit där ändå i en kvart och en halvtimme. För det tar aldrig slut. Internet har ingen begränsning, och därför kanske jag måste själv sätta begränsningen. Vad behöver jag eh, rycka upp? Vad behöver jag rensa bland? Tistlarna växer upp och kväver min egen röst, kväver Guds röst. Så fastan handlar om att avstå, att frivilligt välja att avstå från något för att göra plats för något annat. Och min utmaning till mig själv, den här fastan, det är att jag tänker avstå från vissa saker på min telefon. Och jag vill bara väcka tanken hos dig. Är det något du kanske också behöver? Vissa av er behöver inte det, vi är olika. Men jag vill väcka den här tanken hos er. Kan det vara någonting som jag behöver göra rensa för att få utrymme till det jag verkligen vill ska få plats i mitt liv. Jag har också jag skickade som sagt ett mejl, men jag har också skrivit ut på papper lite inspiration om man skulle vilja. Försöka sig på någon sån här digital fasta. Och det ligger ute på bordet där. inne. Lite bakgrund, lite förslag. Och så. Och jag tänkte faktiskt: Nu gör jag på ett annorlunda sätt än hur man brukar göra det här i gudstjänster. Ni som sitter nära någon annan. Vänd er till varandra. Och bara fundera. Är det här med digital fasta? Är det något du skulle kunna ha nytta av? Bara, ni lovar ingenting, ni bara pratar med varandra lite. Vad härligt det var att höra surret av prat. Ibland kan man behöva sätta ord på också vad man själv tänker om något man hör. Så min uppmaning är att ta med dig om du tycker att något känns aktuellt i ditt liv av det jag talat om. Låt inte bara stanna här, utan ta med dig det. Oavsett hur du väljer att lägga upp det eller göra det i ditt liv. Ta med dig det. Jag vill avsluta med att igen, den kan bara lägga upp. jag, läsa liknelserna. Vad är Guds rike för något? Vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Jo, det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd och himmelens fåglar bygger bo bland grenarna. Vidare sa han, vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat. Se inte ner på det som är litet, men gör någonting med det du har fått. Plantera fröet, rensa tistlarna. Vattna, gödsla och vänta. Blanda in surdegen i ditt liv. Knåda, låt det jäsa och våga vänta på Guds verk. För det är han som verkar i oss. I både vilja och gärning. Så oavsett hur du väljer att göra det. Så kan fastan vara en del av att blanda in Gud i våra liv. Att knåda våra egna vanor och vår egen vilja ihop med Guds vilja. Och att vänta på Guds verk i våra liv. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus för att vi får ställa våra liv- Inför ditt ord och inför dig. Att vi får påminna oss om ditt perspektiv på världen och på vad Guds rike är. Guds rike börjar i det lilla. Börjar i oss. Börjar i att du säger kom och följ mig och vi säger ja. Utan att vi vet hur det ska gå till, utan att vi förstår allting. Utan att vi är så perfekta och bra men vi säger ja. I det börjar Guds rike. Hjälp oss att säga ja till det du kallar oss till här. Visa oss vilka tistlar vi kan behöva rycka upp och rensa bland här. Så att du får större utrymme att göra ditt verk i oss. Tack för att förälsningen inte på något sätt hänger på oss, men att vi kan få göra något med det som du har gett oss här. Hjälp oss att göra det här, vi som längtar och vill. Heligande, du är vår hjälpare, du är vår vägledare, vår tröstare. Vi behöver mer av dig. Hjälp oss att öppna våra hjärtan för dig. Ta emot det du har och gå med det vidare till andra. Tack Gud för att det är ditt verk. I församlingen och i oss och i världen. Det är ditt verk. Och vi vill samarbeta med dig i det här. I det som du gör. Amen.